0: Dobrý den, kde jsme tentokrát? Odborná komise k dřívější penzi pro náročné profese vyhodnotí v příštích týdnech dopady všech 13 rizikových faktorů jako hluk, prach či chlad na zdraví pracovníků. Pak navrhne, doby by mohl jít do předčasného důchodu. Čáci, kteří nebudou po skončení základní školy dál studovat, by si měli začít po letních prázdninách platit zdravotní pojištění. Hostem je sociolog, zakladatel společnosti Pekry Research Daniel Prokop. Dobrý den. Dobrý den. Život k nezaplacení. Danieli, hodně rodičů, možná ještě teď konejší děti po přijímacích zkouškách, často píšou rozkacené vzkazy na sociálních sítích. Předčasem jsme v tomhle rozhovoru Život k nezaplacení mluvili o tom, že letos se na střední školy bude hlásit velmi silný ročník, tedy hodně dětí. Byl to jediný problém letošních přijímaček?
1: Tak asi to je největší problém, protože když je tam převis poptávky, tak samozřejmě ty přijímačky hrajou potom velkou roli, protože musí vybrat tu menší část, která se na, na ty školy. Takže jako dlouhodobý problém v Česku je, že máme málo škol, které e, poskytují e, nějaké e, všeobecné středoškolské vzdělání. Uvolnili jsme, e, že na vysoké školy chodí polovina ročníků a pod tím máme relativně jako fragmentované a specializované středoškolské vzdělání. Což má dva, dvě negativní, dva negativní dopady za a ti studenti, kteří přijdu, projdou tím specializovaným středoškolským vzděláním, tak pokud jdou potom na vysokou školu, tak mají mnohem větší neúspěšnost. Takže tam jako není ta v té matematice a v dalších věcech tak dobrá příprava. A za druhé prostě o tom životě v Česku se rozhoduje ve 14 letech. Hmm. Protože ten výběr té střední školy hodně závisí ještě na rodičích, ale jejich aspiracích to jestli jsou ochotní vám odložit ten příjem o 10 let tou vidinou, že pojete na tu vysokou školu. Tak vlastně jako ve 14 letech se rozhoduje o tom dalším pokračování ne při výběru té vysoké školy většinou, ale už v tom výběru té střední školy, která díky tomu, že je tak specializovaná a že mezi nima nejsou možné přechody jednoduché, tak vlastně uzavře tu vzdělávací dráhu a definuje ji často do konce života. Takže proto většina západních zemí má mnohem všeobecněji zaměřené střední vzdělání a potom to specializuje v jeho průběhu a na vysoké škole. My jsme jedna ze dvou zemí, která má nejvíc jakoby to odborné střední vzdělávání a nejméně toho všeobecného.
0: Což pravděpodobně nový minister školství Mikuláš Bek ví, protože za jednu ze svých priorit označil posílení všeobecného charakteru středoškolského vzdělání. Čímž tedy, když navážu na vaše slova, by se prodloužil čas na rozhodování, čím by ten mladý člověk chtěl být, ale na druhou stranu musí vzniknout školy úplně nového typu?
1: No, jako musí se posílit gymnázia a licea, technická licea a jo, nemusí to být jenom gymnázia, může to být uh, ta technická licea, která třeba dělá Jihomoravský kraj, která no. vás jako připraví na ty technické vysoké školy, jo, ale uh, musí, se, uh, musí se změnit struktura středních škol, my máme uh, asi 280 oborů středních škol a učilišť a vypisují se prostě pořád takové obory na učilišti, jako je prodavačka, jo. Není to jenom o tom, že že jsou tam tesaři a nějaké obory, obory, které mají uplatnění a a, třeba je chybí často. Jsou tam i obory, které vlastně víme, že uplatnění nemají nebo je zbytečné úplně je studovat. Takže měla by se výrazně zúžit ta nabídka těch středoškolských oborů a posílit to všeobecné vzdělávání. Prostě nemá cenu. To otevřít na konci na, na té vysoké škole a předtím to zúžit a omezit ten počet těch lidí, kteří jsou schopni projít před tu vysokou školu, která potom už nemá si z čeho vybírat. Ono na to dopálí tu vysoké školství, že vlastně nemá si z čeho vybírat, nemůže tlačit na tu kvalitu potom, protože má omezenou tu základnu. Takže jako změnit ten systém obecně v českém vzdělávání, který ho velmi brzo selektuje i podle aspirací rodičů a potom vlastně na konci musí rezignovat na tu kvalitu protože si omezil ve extrémně tu základnu, z které se vybírá, jo. Je to vlastně ani... Jo, kdybyste ve fotbale prostě udělal to samé, co možná se to děje, nebo v hokeji, tak potom se vám jako do toho mužského fotbalu nebo mužského hokeje dostane tak málo lidí, že musí všichni hrát první ligu, prostě už, tak to taky asi nebude hmm. moc dobrá
0: první liga, jo. Takže kdybychom to téma ještě pracovně zužili jenom na ty přijímací zkoušky, tak na gymnázia se letos začasté nedostali ani žáci, kteří měli z obou těch testů 40 bodů. Když Mikuláš Beck mluví na tohle téma, tak avizuje změny v přijímacím řízení, říká, že se chce zaměřit na digitalizaci procesu. V čem by to pomohlo? Že by byl větší přehled? Hmm.
1: No, tak dneska tam jsou dvě, vlastně dvě kola, můžete podat prostě více přihlášek, je tam tam zmatek v tom, že vlastně doteďka nevíme, kolik dětí se nedostane, bohčáků se nedostane nikam, jo. Samozřejmě lepší by byl systém, že si napíšete nějaký seznam těch škol, dáte jim prioritu, uděláte tu zkoušku, popřípadě dvě, nějakou jakoby opravnou, a podle toho výsledku se vám to zařadí, nebo se zařadíte do, do... do té nejlepší, kam mám stačí ten percentil prostě hmm. té zkoušky, jo. Ta zkouška tam, podle mě, jsou názory, že by vůbec neměla existovat ta jednotná přijímací zkouška. Podle mě zase, ono není tak jednoduché udělat ty zkoušky, je dobře, když existuje ta zkouška, která je, do, nebo ten test, který je dobře udělaný, ale je nutné, aby nehrál takovou roli, aby hrál roli jako ve výběru pro, pro ty střední školy, ale ne pro to omezování, že někdo vůbec na, tu všeobecnou, na to gymnázium nepůjde. A je nutné ho taky zlepšovat, protože se ukazuje třeba, on se liší mezi předměty, ty výsledky. E, to není tak, že by e, české děti byly jako výrazně lepší v češtině, a pro, to, ten test prostě má jinou náročnost v těch dvou předmětech. E, I Cervant říká, že se nedá porovnávat mezi roky. Jo? A navíc on má docela jiné výsledky i mezi těmi dvoumi koli těch testů. Mm. Jo? Což e, když máte test, který je takhle jako má takovou výpovědní hodnotu která je tak nestabilní, dejme tomu, tak je velmi těžké prostě udržet nějakou konzistenci v čase. Myslím si taky, že by je na zvážení, jestli ty školy by neměly mít větší volnost, nakolik se řídí tou zkouškou v té češtině a v matematice, protože samozřejmě, když jdete nějakou třeba pedagogickou střední školu s výhledem toho, že budete učit češtinu nebo budete na technické hmm. liceum, tak by tam asi měli mít volnost, ještě větší, uh, řídit se třeba majoritně tím testem z matematiky nebo češtiny, uh, ale hlavní to úskalí je v tom, aby nehrály takovou roli, aby ta uh, nabídka těžko všeobecných uh, středních zhruba odpovídala té poptávce nebo jenom, jenom mírně ji omezovala. Jo? Nebylo to tak, že, uh, že v některých krajích opravdu na ty gymnázia je 20% dětí, a ta poptávka je mnohem větší. Oni se tam ani hlásí, proč je nedostanou, ale ta, ta, ta reálná poptávka je větší.
0: Když jsem říkal, že žáci, kteří nebudou po základní škole dál studovat, by si měli platit zdravotní pojištění, stát je za ně bude dál hradit, když se přihlásí na úřad práce. Vidíte v tom nějakou logiku? Něco se ušetří?
1: Tam je taková hypotéza, protože v Česku zhruba 4% dětí nedokončuje ani 9 tří základní školy. Jo, v některých regionech to je třeba 10-20%, to je úplná tragédie. A zhruba 16% až 20% podle některých odhadů v některých krajích nedokončuje střední školu v Ústeckém, Karlovarském. Obecně žádné středoškolské vzdělání nedostane asi 7% žáků dneska. Jo, že A teďka, co jsou ty důvody tak jeden důvod je, že my máme krátkou povinnou docházku. Většina zemí má ne 9 let, ale prostě 10, 11 let, že tam má ten přechod na tu střední školu. Druhý důvod je, že prostě v některých okresech to opravdu jakoby stahují ty firmy a nabízejí těm, v podstatě ještě dětem, jako po 15 letech práci v nějakých skladech, která pro ně, ten výdělek aktuální je... Lákavější než, než, než to středoškolské studium. A potom jsou takové důvody, samozřejmě jako v tom, to ukázala třeba analýza Josefa Bernarda ze sociologického ústavu, že třeba v Karolářském kraji podstatná část dětí to na tu střední školu má déle než hodinu, na nejbližší. Takže buď to musí každý den dvě hodiny dojíždět, anebo se musí přestěhovat. že ta nabídka těch středních škol je prostě dost jako regionálně nerovná. Nebo jdete na nejbližší střední školu díky tomu. Jdete na nějakého kuchaře, ačkoliv chcete být úplně něco, něco jiného. A potom se z toho rekrutuje to, že končíte, proč vás to nebaví. To je jako taky častý. Takže to, to nedokončování toho středoškolského studia má řadu důvodů. Jeden z těch důvodů je ten finanční který asi to adresuje, to, že ten stát to bude platit to zdravotním pojištění, pokud ten člověk studuje a podobně. a Je tam takový hypotetický důvod, kterém se mluví, že se výdělky z praxí na učilišti započítávají do příjmu rodiny, tím pádem ta rodina může ztratit nárok na dávky. A některé domácnosti podle by mohly být, by, by, by být motivované vlastně nemít to dítě na těch praxích, na tom učináku, aby neměli tam příjem. Jo. Ale Jenom aby bylo upřímné, všechno to jsou jako uh, hypotetické vysvětlení toho nedokončování a nevstupu na ty střední školy. Jako, reálně nevíme, co je ten hlavní důvod a jak to je. Nějaká adresujeme. analýza, no, na to takže můžu. všechno to jsou takové možné důvody, nějaká mozaika. Každopádně člověk, který nedokončí střední školu, tak uh, my máme uh, s Think Tankem IDEA takovou analýzu, která odhaduje, kolik na dávkách a snížených odvodech stojí stát, a to je 2 až 3 miliony korun. Jo. Takže určitě se vyplatí do těch lidí investovat a dostat je aspoň, aby měl ten učňák, než je nechat vypadnout úplně a snížit jejich příjmy celoživotně a zvýšit
0: to, kolik mají dálek a podobně. Ještě ke vzdělávání jedna věc. PEC Research společně se STEMem připravili studie o důvodech pokračujícího vyloučení části romských dětí ve vzdělávání. Jaká tam jsou zjištění?
1: My jsme, to už asi 16 let, v jednom rozsudku, kauza DH se to jmenuje, byl jako vyzvání, ať upravíme tu, asi se nemusím bát říct slovo segregace, části romských dětí o vzdělávání. A ta naše analýza, která vychází z, jakoby, z dat evidencem, až od České školní inspekce, ale i z našeho vlastního výzkumu, Ukazuje, že ten stav se v podstatě nemění, že existuje nějakých 125 škol v České republice, republice základních, kde je třetina a víc romských dětí. Kolem 60 má většinu romských dětí. Většinou jsou tam samozřejmě školy, třeba, které jsou v Chánově, jo, kde to je vynuceno uh, tou koncentrací uh, v té sociálně vylučené lokalitě. Ale tyhle školy existují prostě v Mělníku, v hře, v, v řadě míst je třeba 3 až 5 nebo 3 až 8 romských dětí. A v podstatě se ten počet nemění. Naopak jakoby narůstá třeba e, koncentrace těch romských dětí do speciálních tří základních škol. A těch mechanismů zatím je několik. Jedna jsou ty školy, které jsou v těch vyloučených lokalitách, kde to je nevyhnutelné. Těch je ale málo. Potom druhý mechanismus je, že některá města, jako třeba Mělník, dělají ty spádové oblasti tak, že udělají spádovou oblast e, ubytovně. A domu, a když máte bydliště na radnici, to máte, že máte nějaké nestabilní bydliště, taky ji udělají spádou oblast do speciální školy nebo do základní školy se speciálními třídami, kam chodí prostě mentálně a jinak postižené děti. Takže vlastně to spádou oblastmi vytvoří tu diskuzi segregaci, což je jako pravděpodobně protiústavní, akorát bohužel v Česku neexistuje efektivní nástroj, jak to změnit, nebo ministerstvo to nedělá, bohužel. A potom se další jako velký důle popsaný v té studii je, a to poškozuje, teďka se dostávám ke věcem, které poškozují už i tu majoritní společnost, je naprostý chaos v tom, jak fungují tzv. pedagogicko psychologické poradny. To jsou takové ty poradny, které vám řeknou, že to dítě má nějaký handicap, jaká, jakou má mít podporu a podobně. A teďka to zřizují kraje, tyhle ty poradny, a uh, pot, u nich existuje více, více typů těch poraden, uh, zřizují to kraje a my jsme v té studii ukazujeme, že se naprosto liší jejich praxe v tom, jak diagnostikují ty, ty problémy. Některé prostě tam diagnostikují, že sociálně znevýhodněné to dítě, proč ty romské děti z těch vyloučených nebo z těch chudších rodin často prostě zaostávají v jazyku, jo? zaostávají ve věcech, které se prostě normálně tě naučí a ono by se taky naučilo během roku. Často v těch školkách se to doučí. A ty poradny se liší, nakolik těmhle dětem diagnostikují třeba lehké mentální postižení nebo to sociokulturní zemýhodnění, e, liší se v tom, řada těch poraden používá zastaralé testy, které už před 16 lety, ty diagnostické testy se řekly, že nemají používat. Jo. E, chybí naprosto kontrola nad jejich prací. E, I jako datová, jaké mají výsledky třeba. Jo. Ty poradeny jsou taky úplně přehlcené, protože, e, protože mají moc těch, e, e, jakoby, je na jich velký nával těch diagnostik. Doplácíme na to, že v Česku, Veškeré podpory dětí s těmi speciálními potřebami, ale i když třeba má fyzický handicap, tak musí projít tou poradnou. Když je úplně evidentní, že třeba dítě, které je chudé, tak to může dostat jako bez uh, identifikace nějaké poradny. Jo. Takže doplácíme na neřízení v tom systému. Jedna věc jsou spádové oblasti, druhá věc jsou poradny, a třetí věc, že v některých oblastech existuje kooperace škol, aby těm chudým dětem pomohly, to je Krnov třeba, jo, ale hmm. i některé další oblasti a v některých oblastech je prostě tichá dohoda, kam ty děti mají chodit a je realizovaná třeba tak, že máte speciální školu pro mentálně postižené nebo jinak, handicapované děti a ta si udělá přípravnou třídu předškolní, kam se pošlou ty romské děti z té oblasti. Tam se udělá ta diagnostika a oni potom zůstanou v té speciální škole. Takže to je prostě provázání přes speciální školku, kam už chodí ty romské děti do té speciální školy. Jo, nechci říct, že to jsou všechny romské děti. Je to prostě pořád jejich menšina, ale bohužel pořád jako omezujeme tu vzdělávací dráhu. Oni se nedostanou z toho marazbu díky tomu. A co je důležité, jako tohoto neřízení dopadá i na 10-20% chudších dětí majority. A co je důležité, je to i ve městech, kde to vůbec není potřeba. Kdyby to bylo desegregované, tak tam je jedno romské dítě na třídu. Prostě, jo? Já chápu, že když je tam prostě pět, šest dětí z vyloučených oblastí, tak je to velmi těžké zvládnout v té třídě. Ale tohle to se děje ve městech, kde by bylo jedno, dvě děti na třídu.
0: Říká sociolog Daniel Prokop. Život k nezaplacení. Ministerstvo práce a sociálních věcí dokončuje návrh zvýšit rodičovský příspěvek o 50 tisíc korun, tedy na 350 tisíc. K tomu je potřeba rozhodnout, zda rodičovskou zkrátit třeba na tři roky a komu přidat a také od Zatím se zdá, že by se tohle mohlo týkat až rodičů dětí, které se narodí po prvním lednu příštího roku, nikoli už těch, jejich dítě se narodí třeba jen o pár minut dřív v tomhle roce. Má to nějaké dobré řešení, které by uspokojilo třeba těch 16 tisíc lidí, kteří podepsali petici, která žádá zvýšení rodičovské všem aktivně čerpajícím k prvnímu lednu? No asi je lepší, pokud se to bude zvyšovat, tak tak to zvýšit míň, méně a
1: zvýšit to všem nebo to nějak zvýšit podle toho, kolik vám zbývá let toho dočerpání. Protože když to zvýšíte od prvního ledna, tak ono to možná pro posluchače bude zní absurdně, ale Dneska už je tolik těhotenství, které jsou prostě ukončovány císařským řezem a plánovaně. Že opravdu to má vliv jako na ukončení tohoto těhotenství. Je, pří, je, je příklad z roku 2006, kdy se zavedlo, a to dokonce nebylo rodičovský příspěvek, to bylo jenom porodné, které má omezenou, omezená část lidí chudčích, zavedlo od prvního čtvrtý, že to mají děti narazené od prvního čtvrtý. A opravdu jako podle odhadu se tam posunulo 150 až 250 porodů na toho prvního čtvrtý. Jo. Takže máte jako svoje takovéhle jako neblahé důsledky a zároveň jako i ta nespravedlnost, že když se na narodí o dva dny dřív, tak to nedostanete. Podle mě vede k tomu, že spíš je lepší to dělat i retroaktivně, na ty, co to čerpají ještě a zvyšovat to méně třeba, jo. Nebo tam... Má to mít nějakou valorizaci eventuálně? Uh... Já jsem spíš zastánce těch valorizací. Oni prostě jako posilují, posilují ty výdaje samozřejmě, ale dělají je přehlednějšími, takže podle mě jsme měli mít jako méně dávek, ať mají klidně menší hodnotu, ale jsou valorizované prostě, jo? aby tam nebyly tahle skoky. A to co, třeba, to, co se
0: ušetří, protože zřizovateli školek jsou obce, svazky obcí, respektive stát, nedávat tolik k rodičovské, ale investovat do staveb školek? Ale jako obecně tedy, kdybych měl říct, co je ideální řešení, tak je spíš
1: to podle mě třeba ani nezvyšovat, nebo to zvýšit minimálně, ten, ten příspěvek. Zkrátit to na tři roky. Dokonce motivovat ty rodiče, aby to čerpali uh, méně dlouho. Dneska třeba do dvou let uh, můžete ten příspěvek čerpat jenom, když vaše dítě chodí do školky, myslím 92 hodin uh, měsíčně. Mm. Jo. To je pro mě úplně zbytečné, protože my chceme, aby ty rodiče pracovali, uh, když chtějí a můžou. A tímhle nutíme být doma prostě, jo, tímhle opatřeními, když jim zakážeme, aby, aby ty děti chodily zároveň do školky, být na krátkou dobu. Takže jakoby podle mě zkrátit to čerpání na tři roky, z těch dnešních možných čtyř, zavést opravdu jako garanci ve školkách, protože dneska máte garanci, takovou deklaratorní, jako fiktivní ve školkách o tří let, a když se vaše dítě narodí prostě v září 30., tak vám často řeknou, že už to neplatí, jako. Takže opravdu za vás garanci těch míst ve školkách, aby za ta obec měla odpovědnost. Aby to třeba musela zařídit někde jinde v, tom, v rámci toho ORP jo, a vzdala se části toho rozpočtového určení daní na to dítě a dala to jo, té větší obci, která má tu kapacitu. Dá těm obcím třeba víc peněz na to, ale prostě my málo investujeme do školek a relativně hodně do té podpory finanční těch, těch rodičů. A ona má samozřejmě dobře, ta podpory, ta finanční, ale vede k tomu, že ty maminky jsou prostě hrozně dlouho doma v Česku, protože nemají na výběr, když ty školky nejsou potom mají celoživotně nižší platy o 20%. Ten stát za ně dlouho platí i zdravotní e, sociální pojištění. Jo. Takže ono to má jako obrovské rozpočtové dopady. To e, ta velká e, relativně a hlavně dlouhá rodičovská. Takže já bych to dal hodně do těch školek prostě. A jestli valorizovat, tak spíše méně e, studie, idea ukazuje, e, jak, se, jak klesá hodnota těch dávek proti, proti průměrném zdě například. Jo. A z toho vyplývá že i valorizace třeba o 10-15%, 30, 30, o 30-35 tisíc by asi vyrovnala tu hodnotu proti průměrném s dětem pokles. Jo? Takže jako nepřeháněl bych to a zaměřil bych se na zkrácení toho čerpání.
0: Hostem dalšího rozhovoru cyklu Život k nezaplacení byl sociolog Daniel Prokop ze společnosti Pek Research. Hezký den, děkuju.